0: ¿Qué tal estás? Hoy te voy a hablar de los seguros de coche y alguna cosita más relacionada con ellos. No te lo pierdas porque va a estar muy interesante. En el tema de seguro, los seguros de coche, pues eh, tenemos eh, aquí hay unos precios que digamos que no, no, están, muy, no están muy desfasados con, con los precios de España. La verdad que son bastante similares a la hora de asegurar un coche. Porque el nivel de sinestralidad no es muy alto, ¿vale? La gente respeta bastante en general, ¿no? Respeta bastante llegar a un cruce y muchas veces, eh, si, este, si está complicado, tienen que estarse una subida, o se va a mucho, lo que sea, muchas veces, el, aunque no te tengan que, no, tú tienes que hacer el paso, a veces paran ellos para que tú pases, por no hacerte la, 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 bueno, pues la cosa de parar en una cuesta, que el coche igual luego no sale, porque hay mucho hielo, lo que sea. Ese tipo de, de, de comportamientos que ojalá lo tuviésemos más en España, eh, se da bastante. La verdad es que la gente en general respeta bastante. Eh, son bastante comedidos, ¿vale? En ese sentido, eh, la verdad que, que está, está muy bien. No, no, hay, no hay ese estrés para conducir. Bueno, las ciudades grandes, yo no veo una ciudad demasiado grande, ¿vale? Pero las ciudades grandes se nota algo más ese estrés, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, yo a mí lo que más cerca me pilla, que es Batemburgo, cuando voy, eh, tú puedes el intermitente y la gente, la mayoría, te dejan pasar. No, Por ejemplo, eso intentar hacerlo en Valencia o en Madrid... Y tienes que meter al volante, o sea, te tienes que meterte de golpe a carril porque si no, no te deja pasar a nadie Aquí es al revés, aquí frenan para que pases, ¿vale? Entonces, eso es, una, es un detalle bueno que, que hay eh, de la gente La verdad que la forma de conducir es bastante más, eh, bueno, más cordial, por decirlo de alguna manera Por eso los, los, no, no hay, hay menos inestabilidad, los, los seguros no son muy altos, ¿vale? Hay tres tipos de seguro, ¿vale? Los que llaman ellos el sería como el todo riesgo nuestro, ¿vale? Una especie de terceros ampliado y luego el básico, ¿vale? El básico no trae nada, tiene la, eh, pues eso, como más o menos como en España, no, no, no difiere demasiado, es, eh, pues eso, lo básico, eh, responsabilidad civil y cuatro cosas más, todos los daños a tu, co a tu coche y a tu persona no están incluidos, ¿vale? Se hacen, se hacen cargo de los daños que tú puedas ocasionar a, a terceros, ¿vale? Eh, pero creo que es lo mínimo mínimo lo que lo mínimo que, que, que obliga a la ley ¿vale? el siguiente es el tercero ampliado que se ya es bueno pues eh, los daños que, que puedas ocasionar a otros personas eh, cosas y coches etcétera etcétera más luego tiene lo típico que son luna lunas incendio y robo vale y incluso también creo que bueno el mío por ejemplo tiene también yo tengo ese y me incluye también asistencia en carretera la asistencia en carretera aquí yo creo que es crucial tenerlo eh, os lo recomiendo que si, si lo vais a hacer coger la asistencia en carretera porque eh, el, por ejemplo, el más barato no lo tiene y a veces que el coche te da un problema por el frío o tal o cualquier historia que no lo puedes mover se queda el coche en una cuneta y aquí no es como en España que se daba una grúa o llama no sé quién o tal lo retiran no, no, el coche puede estar una semana, dos semanas, un mes allí tirado hasta que vayan a por él, porque igual el taller donde tú lo llevas no tienes, no tiene lo que hablábamos antes, no tienen, no tienen, digamos, fecha para, para poderte atender, porque lo tienen todo muy estructurado por horas y tal y cual, lo tienen todo lleno, y el coche se puede un mes, claro. Si está en mitad de la nada, pues si pasa algún desarrapado, pues puede ser que te que se lleven los faros, las ruedas, o que te haga alguna algún escarnio en el coche, claro, y ahí pues, se pueden hacer lo que. Lo digo porque en mi barrio pasó hace, al principio de llegar, hubo un coche, esto se dio un golpe con. Yo creo que fue con el hielo y tal Entonces pues, se ve que el hombre no tenía no tenía el seguro este de y El coche se quedó allí, bueno, empezaron a pasar días Y la gente, pues la gente la, la, Hay gente mala en todos los lados, ¿no? Empezaron un poquitín así a quitarle los limpiaparabrisas Otro día los faros, otro día las ruedas Y digo, pues este pobrecito, cuando anda por el coche No va a encontrar ni la chapa Porque es que le habían desvalijado el coche Pero desvalijado Entonces dice, joder, qué pena también, ¿no? Que entonces, pues, eh, importante el, la, la atención en carretera La, la asistencia en carretera, perdón porque eso, el coche al final se queda por ahí No tiene por qué pasar nada Pero se puede dar ese caso, ¿vale? Y, y claro, estás perdido Porque claro, al final el coche Cuando lo quieran llevar al taller Ya es un amasijo de hierros Ya vamos, ni para pa el desguace lo, lo van a querer vale Y luego está el todo riesgo El todo riesgo pues te cubre todo evidentemente Y es interesante ponerlo con, el, con la franquicia vale Porque si lo pones sin franquicia Pues se va a tener España Pues se pone un seguro altísimo de mucho dinero La franquicia lo que te hace es Ellos lo llaman health risk vale Eso, eso significa franquicia entonces, pues, pues puede ser pues más o menos como en España, puede ser unos 200, 300 euros de franquicia. Vale, tú lo pagas y todo lo que supere ese dinero, pues digamos que se le cargo a ellos. Luego, ya sabes que los seguros siempre tienen peculiaridades que al final, siempre no es que esto no entraba, no es que esto parece que viene de otro golpe que tú tenías, -te? siempre que es que yo soy, siempre pues eso. Entonces, aquí, a lo mejor, si puedes evitar el golpe, aquí y en cualquier lado vamos, pues mejor, porque al final son rollos, líos, papeleos que van de cabeza y bueno, que te voy a contar que, que ya no sepas. Así que básicamente eso, ¿no? Luego hay otra cosa que, es, que voy a comentar también ahora, como todo el tema de coches va a relacionado, y es las velocidades de las carreteras, ¿vale? En las carreteras aquí en Suecia a mí una cosa que me sorprendió muchísimo y que no, no me lo hubiera creído cuando, cuando vine porque la verdad es que no lo sabía, ¿no? Pero no están categorizadas las carreteras en españa por ejemplo pues están las autovías autopistas vale que son digamos las, digamos, las mejores por decir así luego hay carretera nacional carretera eh, carretera secundaria que pasa pues, con las comarcales las locales todo esto bueno, van categorizadas por, por ancho de vía por pavimentación señalización etcétera 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 aquí no aquí eh, es curioso porque yo a veces, por una vez que pregunté a, uno, a un chico de que oye mira es que voy a ir a tal sitio y tal eh, entonces la, la carretera estatal está esa autovía ¿no? o sea una carretera ancha buena dos carriles y tal entonces me miraba y me decía, bueno, sí, bueno, bueno, sí, no, entonces no me sabía contestar y yo decía, pero bueno, ¿pero ¿por qué? preguntaba otra cosa y me hacía lo mismo entonces las carreteras aquí van numeradas, ¿no? La, la 27, la 85, la, la que sea, y claro, la carretera eh, va a variar o sea, digamos, la, la categoría de la carretera en, te, en teoría, o la práctica, mejor dicho, va a variar en función de por qué eh, comunidad, en este caso ellos lo llaman regiones, las comunidades autónomas son regiones, ¿no? lo que tenemos en España como comunidades autónomas, por la región en la que están ubicadas. Entonces, si, si hay una región, una comunidad autónoma, que cree que esa carretera es importante y quiere gastarse el dinero y hacerla de dos carriles como una autovía y poner la velocidad de 110, porque aquí las, las carreteras de dos carriles tipo autovía la velocidad máxima son 110, hay alguna de 120, pero la grama ya son de 110 kilómetros por hora, eh, pues va a ser así, pero igual cruzas a otra comunidad y de repente esa carretera que hay dos carriles se convierte en un carril, pasas por mitad de una ciudad, tienes un cambio, tienes un paso a nivel, entonces pero bueno, ¿qué pasa? Pues si yo bueno, todavía sigo por la misma carretera que no me he salido y ahora estoy aquí para en un paso a nivel, luego paso por una especie de carretera para el bosque, luego se vuelven a abrir dos carriles a la clave, entonces es un poco locura, ¿no? Eh, yo creo que es un, no sé por qué, no, yo supongo que, bueno, todavía, tío, no sé hasta qué punto todavía les, les conozco tanto o tampoco, ¿no? pero la verdad que las tres ciudades más importantes, que son Estocolmo, Cotemburgo y Malmo, ¿no? que hacen como un triángulo, por decir así, no sé cómo no están unidas por, por una autovía, o sea, cada una con su autovía, ¿no? Eh, porque al final eh, son las tres ciudades más importantes donde vive más gente y deberían tener cuando menos la, pues eso, un, unos accesos en condiciones, ¿no? las tres ciudades más importantes. ¿eh? Nos quejamos a veces mucho de España, pero eh, yo creo que hasta la ciudad más pequeña de España tiene una autovía. O sea, Soria tiene autovía, Zamora tiene autovía. <risa> hay, hay algunas cosas que están todavía por hacer, ¿no? Pero la gran mayoría de ciudades ya tienen, están unidas por autovía con, con otras ciudades más importantes o pasa alguna tal. Entonces, en el sentido, en carreteras están un poquito atrasados, yo diría, ¿vale? No sé si atrasados, no, no han querido invertir igual tanto, ¿no? Lo han hecho en otras cosas, en ese tipo de infraestructuras. No sé por qué las ciudades más importantes no están unidas con, con una autovía en condiciones, ¿no? Yo creo que eso sería importante que lo tuviese, no sé si también por qué. Eh, porque tienen que pasar por ciertas ciudades o que tienen que, que talar a ciertos bosques o tienen que hacer ciertas cosas que igual requieren otro tipo de medidas si no quieren o... la verdad es que no lo sé, no, lo sé no, no tengo ni idea pero sería un punto bueno para ellos no otra cosa que tienen que es un fallo para mí que es que no tienen todavía los trenes de alta velocidad como, como en España llevan funcionando desde el año 92 ¿no? eh, es un hándicap tienen, tienen trenes de, de, de que tienen cogen velocidades no te voy a decir, como el AVE 200 o 200 o algo, pero no llegan a coger la, las velocidades del ave de, hace, de 300 km por hora que llevan funcionando en España desde el año 92. Cuando luego nos, nos, a veces nos echamos piedras sobre nuestro tejado, no es que en España y tal. Y esto lo ves cuando, cuando te vas fuera, ¿no? Te vas fuera y dices, bueno, pues tampoco está... Tan... En infraestructuras, la verdad que España no está mal. Tenemos muchos, muchas otras cosas que, que igual hay que mejorarlas, pero infraestructuras, mantenimiento, ¿no? Igual es lo que a veces falla, ¿no? Las, las, infraestructuras, las infraestructuras hay y de hace muchos años. De, 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 de tal. También es cierto que no es lo mismo un país con 50 millones de personas que un país con 10, ¿vale? Como es este. este hay más o menos unos 10 millones de personas, también es más complicado. Pero bueno... Eh eso es lo que no quería, no quería olvidarme el tema este de los de los seguros y bueno, carreteras y otras cosillas así más que a veces también es interesante ah otra cosa otra cosa antes de que se me olvide el tema de los radares y ya para poner el, el, el punto final los radares casi siempre están en carreteras secundarias carreteras secundarias que son de velocidades de 70 por hora que igual te estás cruzando poblado eh, son carreteras más más peligrosas ¿no? con muchas curvas o zonas de de peligrosidad ahí es donde está el radar vale y además el radar es un radar fijo enorme bueno, que a veces es normal, pero a veces también puedes pasar la y te lo comes. Pero, pero... Además está señalizado, ¿vale? Un kilómetro antes o un, un o 500, 700 metros antes siempre te una señal y te pone la señal de radar. No tienes un radar, pues eso, anda al loro, que lo que tienes que hacer es ir despacio para para que no tengas una cinta. Por eso está ahí el radar. No te lo ponen en una, en, una, en una recta de... en una autovía, ¿vale? En un tramo que justo irá a 100, en una recta de visibilidad perfecta y demás, que nadie va a 100, todo el mundo va a 120 y pone, pues eso, pone 300.000 multas en un año, ¿no? no lo ponen para, para hacer dinero, por lo menos hasta ahora, ¿no? Yo lo que veo es que están puestos, pues, por eso, para, para, porque tienen su función, pues, para no correr, para no tener accidente y para que prestes atención que, que esa zona no es una zona, precisamente, donde pueda ser rápido, pues, porque hay niños, porque hay una ciudad, porque hay curvas malas, por, por lo que sea. Puede pasar, hay también... Aquí el tema también hay mucho, mucho alce, mucho ciervo, mucho... y eh, es peligroso El alce es un bicho... Yo me cruzo una vez con uno, en la carretera lo vi pasar, menos que lo vi en una recta, lo vi a lo lejos, es que es un bicho que pesa 500 kilos, que es del, del peso de un toro y, y, tiene, y mide casi 2 metros. ¿vale? Si es uno grande, pues te puede medir 2 metros. Entonces, es un, es un bicho enorme y tiene patas muy largas. Entonces, si tú lo pillas, ¿vale? las patas son largas, o sea, le, le, le vas a tumbar, pero todo el peso del, del, del animal, que es un 500 kilos, te va a caer sobre encima del coche. Entonces, es peligrosísimo porque que te puede aplastar, te puede matar, bicho eso, si lo atropellas. Es que es peligrosísimo. Pues antes también. En esas zonas están están también muchos radares, señales, ¿no? Que tengas cuidado porque pueden cruzar, puede cruzarse algún alce y, y ya te digo, es, es bastante peligroso, ¿no? Y, y ya lo último, lo último, lo último, y es que eh, si tienes un coche con de los nuevos, ¿vale? Que tiene ya buena iluminación, aquí la iluminación lo vas a notar una barbaridad porque la noche es, es de noche, la noche es oscuridad absoluta. Y tener un coche con, con luces halógenas a uno que tiene luces LED o Xenon, ¿vale? Estas un poco ya más modernas, ¿no? Que tiene una iluminación, una luz más blanca, más potente, eh, es, es el día y la noche, nunca mejor dicho. Yo, yo he conducido con, con, con las halógenas, que son dos velas, no ves nada, o sea, no se ve nada, vas a ciegas y, y, y llevas las luces, eh, a veces largas o lo que sea, ¿no? Bueno, es algo más, pero pero llevas las LED, llevas Xenon, llevas otras, y es que eh, es otro mundo. No, vas, vas más tranquilo, vas, vas mejor no vas a ir forzando la vista, vas con miedo vas... es la diferencia nunca mejor dicho, de la de la noche al día entonces si, si piensas en lo que hablábamos en cambiar de coche o piensas en tal, es una buena oportunidad pero mira para cogerte algo más moderno algo que le vas a ir más seguro, vas a tener mejor iluminación vas a ir más tranquilo con, con mayores seguridades, porque los coches nuevos ya cada vez están mejor planteados y mejor estudiados a tener un golpe a la hora de, de temas de seguridad, todas estas cosas la verdad es que han mejorado mucho estos últimos años y es un punto un punto a tener en cuenta si, si quieres cambiar de coche. ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Medítalo, piénsalo, y bueno, al final el coche, si lo cambias, muchas veces es por seguridad, más que por, por consumos o por cosas, ¿no? Porque es muy bonito o pues... Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te sirva de valor, que te haya gustado mucho, mucha información, bastante relevante. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho y un abrazo. Adiós.